0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erwecke die Löwin in dir. Ich bin dein Host, mein Name ist Simone, ich bin Empowerment Coach und Speakerin und heute habe ich die große Ehre mit jemandem zu sprechen, die selber bestseller ist, Keynote-Speakerin, YouTuberin, Podcasterin, Kolumnistin, Model und Mutmacher für Leichtigkeit im Leben und ein unbeschwertes Alter. Und zwar rede ich heute mit der wundervollen Greta Silber. Sie ist 71 und eine absolute Powerfrau. Und Ziel dieses Podcasts ist es, dich mit den Geschichten wunderbarer Menschen, mit ihren Niederlagen und ihren Lebenserfahrungen zu inspirieren, dass du anfängst zu machen und zu tun und dass du feststellst, wie kostbar das Leben ist und alles das verwirklichst, was du dir aus deinem Leben wünschst, vor allem, dass du glücklich wirst. Und dafür steht Greta zu 100% ein. Und du nimmst aus diesem Gespräch mit, dass du Glück in den kleinen Dingen finden kannst. Und dass du nicht einfach Lebenszeit abhaken solltest, sondern dass du jung und alt anfangen kannst, dein volles Potenzial zu leben. Vorab möchte ich Danke sagen für deine Zeit, dass du hier bist, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und zuhörst. Ich freue mich jede, jede Woche von dir, dein Feedback zu bekommen. Lass mir gerne bei iTunes oder wo auch immer du zuhörst eine kurze Bewertung. Das hilft mir weiter, auch hier tolle Gäste wie Greta einzuladen. Jetzt aber höre ich auf zu reden und ich wünsche dir in diesem Gespräch absolute Inspiration, denn ich bin immer noch ganz baff von diesem tollen Interview. Liebe Greta, guten Morgen. Wie wunderschön, dass das klappt. Schön, deine Stimme zu hören. Wo erreiche ich dich gerade? Wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ich bin in Hamburg und mir geht es ganz, ganz ausgezeichnet. Also das Leben ist wundervoll
0: und wir sitzen mittendrin. Oh, das ist eine super, super schöne Aussage. Es ist mir eine große Ehre, mit dir zu ähm, sprechen. Ich verfolge, oh, ich verfolge dich schon total lange. Du machst so viele spannende Sachen. In deinem Leben. Ähm, viele von meinen Zuhörern kennen dich vielleicht noch nicht. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du, wo kommst du her und wieso bist du eine so tolle Powerfrau?
1: So ganz leicht, das ähm, kurz zu fassen. Also, ich ähm, denke mal, ich habe eigentlich ein ganz normales Leben geführt, im Gegensatz zu deinem Kunterbunden, was du ja schon von Anfang an ähm, hattest, sondern ich komme vom Bauernhof. Ähm, Zwei Geschwister, bin die Kleine und äh, bin so äh, ganz äh, ja, problemlos aufgewachsen, sagen wir mal so. Und dann kam natürlich auch Brüche in meinem Leben. Ähm, mein Vater, mein großer Held, starb, als ich 19 war. Das hat mich extremst durchgeschüttelt und auch erstmal dieses Thema unter so eine Betondecke ähm, gebracht. Denn ich glaube, wir wissen alle längst, dass wir ähm, dann, wenn es besonders weh tut, am meisten lernen und mhm. und äh, ja auch am, am meisten wachsen sozusagen also wenn ich jetzt mal ähm, durch mein, mein anderes Leben so huschen soll dann fange ich an also ich habe Abitur und sonst gar nichts und äh, mache das jetzt mal so ein bisschen ähm, im Staccato. Ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter, so drei Kinder, also Mann, Haus, Hund, Marmelade kochen, äh, Apfelsaft selber machen und sowas alles. Und ähm, weil das auch eine wahnsinnig wichtige Zeit für mich war. Ne? Also da habe ich gelernt, ich muss das Glück im Ertäglichen finden. Also sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen und da so vor so Aufgaben stehen, wie das soll ich denn nun am Betten machen toll finden. Ne? Und äh, weil ich gemerkt hatte, ich hake meine Aufgaben alle so ab. Ne? So jetzt noch Badezimmer und noch dieses und dann noch jenes, dann einkaufen, kochen, kommen die Kinder aus der Schule und so. Und wenn du Glück hast, dann hast du irgendwann, wenn die die Schularbeiten machen oder so, hast du mal eine halbe Stunde für dich. Und da habe ich gedacht, hier läuft was falsch. Du kannst nicht deine Lebenszeit einfach abhaken. Und ich denke, das ist schon mal ein, ein ganz ähm, großer Knackpunkt. Auch so, ich denke mal, Alltag ähm, hat so ein so ähm, Grauschleier in sich, in dem Wort. Der bedeckt so viel. Und da war zu gucken, wie kann man anders damit umgehen. Also, mir fällt nur eins noch ein, dass ich mir damals sagte: Okay, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ich die Betten machen kann, die das vielleicht körperlich im Moment nicht können. Also, ich, es war jetzt auch nicht so, dass ich dann Hurra gerufen habe und habe gedacht: Mensch, wie toll ist das denn? Jetzt kann ich Betten machen, sondern, sondern dann war es einfach dran. Es war nicht mehr dieses Abhaken, nicht mehr dieses, ne? sondern ich ging einfach durch meinen Tag erledigte diese Sachen freudiger, sagen wir mal so. Ja. Das ist vielleicht noch nicht der, der ganz große Unterschied. Und ähm, dann habe ich mich mit 48 selbstständig gemacht. Das ist ja so eine Zeit, wo manche denken, das lohnt sich nicht mehr. Ne? Mhm. Da kommen wir ja auch nochmal gleich dazu, zu, diesem, zu diesem Satz. Und äh, das hat bei mir angefangen mit Einrichtungsmodellen, aber bis hin zum Vier-Sterne-Hotel, das ich dann einrichten durfte und wie gesagt, ohne ein entsprechendes Studium davor. Also machen anfangen, sich was zutrauen und ich habe gesagt, oh, ich probiere es mal. Ähm, habe ich auch den Auftraggebern gesagt, ich mache ihnen mal ein Angebot und dann gucken wir mal und sie schauen, wie sie damit klarkommen." Und dann habe ich ähm, äh, hab bei mir Freie Journalistin erstmal so hinzu, da habe ich Pressearbeit gemacht, da hatte ich mein eigenes Pressebüro, also meine eigene Presseagentur, sagen wir mal so, äh, und habe Pressearbeit für große Konzerne noch äh, zusätzlich gemacht. Dann habe ich, äh, lass mich überlegen, dann habe ich ähm, Konzerte, ähm, Kongresse organisiert und sowas. Und ähm, dann äh, mit 60 wurde ich Model. Und mit 66 machte ich meinen YouTube-Kanal auf. Und da, so beginnt die neue Welt sozusagen von mir. Ähm, denn äh, da stehen mittlerweile über 400 Filme, die der Welt erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Und was da für eine Kostbarkeit drin liegt. Denn das ist ja kaum jemand bewusst. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60. Sollte, was
0: also, ich habe den Spruch von dir gelernt, ich habe den wirklich, ich habe den vor Jahren schon mal gehört <lacht> und immer, wenn die Leute mi machen, ist das genau, sagt ich, Greta sagt, Achtung, genau das.
1: <lacht> ja, also das ist ja so eine kleine Revolution gewesen, weil das offensichtlich in den Köpfen vorher noch nicht drin war und das ist ja so ein Geschenk, was man da kriegt, die gleiche Lebenszeit nochmal. Aber jetzt mit einer roten Schleife drumherum äh, nehme ich äh, stressfrei. Äh, in, in jungen Jahren ist ja so viel an, ja, sage ich mal, Aufbauarbeit ähm, zu leisten, äh, was weiß ich, äh, Familiengründung, äh, Karriere finden und aufbauen und so etwas alles. Also ich mir heute so die, ich sag mal, 30-Jährigen bis 40-Jährigen so anschaue, wie, wie leichtfüßig gehen die denn morgens in den Tag hinein oder was haben die alles für äh, Gedanken, Sorgen im Kopf, da muss ich sagen, ist es jetzt in diesem Alter deutlich leichter. Aber jetzt haben wir ja nicht nur... In jungen Jahren ähm, so ein so ein Bild im Kopf, also mit 17 habe ich ja tatsächlich geglaubt, der Spaß im Leben hört mit 35 auf. Ne? Dann wäre meine Vorstellung war, ja, ah, dann bist du verheiratet, hast du Kinder und dann hast du deinen Job und dann ändert sich nichts mehr in deinem Leben. So habe ich damals wirklich geglaubt. Dann wurde ich war 35 und dachte, oh, so schlimm ist das ja gar nicht. ne also äh, Und dann hat man diese, diese Grenze immer weiter. Naja, Irgendwann muss es schon kommen, es wird schon irgendwann nochmal übel. Und, und ähm, ich vermute mal, oder das ist das, was mir so gespiegelt wird, so viele glauben, ab 60, naja, also da kommt noch ein bisschen was, aber das ist alles sehr grau und macht keinen Spaß. Und da bin ich jetzt wirklich der Fahnenträger, also ich habe mir das wirklich auf die Fahne geschrieben, diesen Grauschleier vom Alter mal wegzuziehen und mal zu zeigen, was da alles drin ist. Wenn, wenn ich diese Intensität des Lebens, die ich mit 30 so toll fand, auch jetzt leben möchte, dann ist Alter ein Startup-Unternehmen. Dann hänge ich mich rein dann kann ich jetzt endlich die Träume verwirklichen, die ich damals mit 30 ähm, äh, ja gerne gemacht hätte. Ne? Das, das kennst du vielleicht auch. Ne? Oh, das würde ich gerne noch machen und jenes würde ich gerne noch machen. Aber schade, dafür habe ich keine Zeit. Oder das ist vielleicht auch zu risikoreich, denn ich habe ja Familie zu versorgen oder dieses oder jenes. Hm. Und das mit Versorgen und mit dieser Verantwortung ist ja auch viel leichter geworden. Also meine Kinder sind alle auf der Schiene und wenn, äh, trage ich ein Risiko für mich alleine. Und äh, das für mich auszuprobieren und vielleicht auch nach einem halben Jahr festzustellen, ach nö, ist doch nichts für mich so, diese Richtung. Ähm, Betrifft dann nur mich und dann ist es mir auch egal, was die Nachbarn sagen. Und dann ist es auch kein Scheitern mehr, sondern ich musste mit 120 nicht sagen, hättest du es doch probiert. Ne? Das, äh, mit 120 fällt mir auf, ich habe mit 17 bei Omas Geburtstag damals entschieden, ich werde 120. Und wenn ich mit 100 gehen muss, ist das auch egal. Also das heißt jetzt mit meinen 71 fühle ich mich in der Blütezeit meines Lebens. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das hätte man mir als junger Mensch ja überhaupt nicht klar machen können dass das so kommen kann, dass das nochmal eine ganz andere Blickrichtung ist. Denn wir haben ja, und das ist, kannst du bestimmt auch schon im Rückblick bei dir feststellen, wir haben im Laufe unseres Lebens ein Lebens-Know-how uns erarbeitet, und erworben. Das ist wie so ein emotionales Grundeinkommen, das kann dir keiner nehmen. Mhm. Also, ne, also und zwar wird das geformt durch so... Niederlagen. Ich, äh, du hast die bestimmt auch in deinem Leben schon längst erlebt und, und äh, Krisen, wo man denkt, mein Gott, wie soll das hier weitergehen? Wie soll das weitergehen? Und, und dann haben wir Wege gefunden und ja. so ein bisschen wie beim, beim Fußballspieler. Ne? Also wann geht der denn siegreich vom Platz? Doch auch nicht dann, wenn die Gegner alle an die Seite springen, wenn der da mit dem Ball durchrast und äh, der Torwart mal schnell aus dem Tor geht, damit das Tor frei ist und der reinballern kann. Nein, sondern dann, wenn er noch Wege gefunden hat, da an vorbei und drüber weg und ich weiß nicht was alles, dann geht er nachher vom Platz und sagt, boah, das war ein tolles Spiel. Und, und wir haben gewonnen oder ich habe das eine Tor geschossen. Es muss ja gar nicht der Gesamtsieg sein oder so. Das ist uns gelungen und das ist Lebensknow-how. Hm. Ähm, und denn, da
0: möchte ich ja, entschuldige, ich, ich rede hier äh, ohne Unterlass und alles äh, ist gut. Du hast bestimmt, ist das okay? Also ist alles super. Ich, für mich ist spannend. Also ähm, zum einen würde mich interessieren, diese Message. Ich, ich habe ja so verrückte Eltern, also die leben ja, ihr leben schon immer so. Für mich ist das. Gott sei Dank. Ja, vielleicht ist das normal. Auch, ja, das ist vielleicht auch der Punkt, warum ich so in meinem Unternehmen immer drauf pushe, gerade die Deutschen, denen es so gut geht, wo ich mir denke, mein Gott, euch geht so gut, warum machst du nicht irgendwas? Es kann doch hier wirklich ja, passieren. Genau. Deine Botschaft, zielst du, kommst du da wirklich auch in deiner Altersgruppe noch an, sage ich mal so, oder ist das wirklich die Message für die jungen Leute, dass wir jetzt anfangen, anders zu leben?
1: Oh, das finde ich eine ganz brillante Frage, denn ähm, ich erreiche tatsächlich Querbeet. Also, ähm, Analytikzahlen und sowas äh, vom, vom YouTube und Webseiten und so weiter sprechen ja auch Bände. Also, meine Hauptnutzergruppe, ähm, vielleicht ist das das richtige Wort, ist von 45 bis 55. Mhm. Und dann gleich auf die von 55 bis 65 mit denen von 35 bis 45. Also ähm, ich habe tatsächlich auch noch, ich hatte mir eine Elfjährige geschrieben oder auch mal eine 14-Jährige. Ich habe ja so alle möglichen Themen. Zum Beispiel ist ja ein Film auch in einem Schulbuch erschienen ähm, und zwar äh, äh, Das schlechte Gewissen oder so ähnlich heißt der Film. Äh, was äh, wir, klar, machen wir Fehler. Dieses Mal sich einzugestehen, ja, wir machen Fehler und das erfordert auch eine Handlung hinterher, von Entschuldigung oder oder wie oder was, äh, versuchen besser zu machen und so etwas, aber Fehler gehören einfach zum Leben dazu und ähm, ja. ich mag den Satz, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiter welche zu machen, denn in Deutschland hat Fehler ja einen ganz, ganz schlimmen Ruf und äh, äh, dieses äh, dieser Film über ähm, das schlechte Gewissen äh, lockt also ganz viele Schüler an, äh, die sagen: Oh, ich habe, ich sollte auf das Pferd meiner Freundin aufpassen und äh, ähm, die war im Urlaub und dann kam der Tierarzt und dann habe ich da eine falsche Entscheidung gefällt und dies und jenes und so. Wo ich sage: Ja, passiert ist logisch, aber es ist aber nicht so schlimm wie du denkst. Ne? Also dieses da auch gnädig mit sich umzugehen, da zu lernen ähm, ja, äh, ja, Ängste loszulassen. Wie wir ängstelos äh, werden können, haben mir Einbrecher beigebracht. Aber das ist jetzt alles zu detailliert, wenn ich das alles schildern will. Oder wie ich schmerzhaft lernen musste, mit Verletzungen umzugehen. Und sie loslassen zu können. Ich kenne Menschen, die sagen, äh, ich habe so viel Schlimmes in meinem Leben erlebt, ich werde nie mehr glücklich sein. Mhm. Das sind zum Teil mhm. Sachen aus der Kindheit. Die trägt man wie im Rucksack mit sich rum. Und das muss nicht sein. Da kann man frei von werden. Also dieses so leichtfüßig durchs Leben gehen und was man machen kann. Also davon will meine Filme, mein Podcast, meine Bücher und, und sowas. Ich bin ja auf vielen Sachen da unterwegs. Aber... Äh, da, selbst zu wissen, dass wir so viel verändern können in unserem Leben, das ist ja schon mal alleine äh, enorm. Und also da können wir ganz, ganz viel machen. Und äh, ja, also was auch mit 71 alles noch geht, denn wenn ich da jetzt nochmal in das letzte Jahr bei mir schaue, äh, vor gut einem Jahr ist mein erstes Buch rausgekommen, und das heißt, ich hatte vorher schon mal im Selbstverlachen äh, ein Gedichtsband rausgebracht, also äh, jetzt mein erstes Buch mit einem Verlag und äh, das, der war schon in der ersten Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste, das kann man sich doch nicht vorstellen, ich erzähle nur von meinem Leben, ich bin noch nicht, ich bin nicht zum Mond geflogen und, und sowas, also das ist schon... Das ist schon ganz enorm, also es hat mich wirklich berührt. Dann wurde ich durch die Talkshows gereicht und dann kam, ja die Presse war mir wohl gesonnen, sag ich mal so, und dann meldete sich, das ist für mich, also ich da von erzähle, das ist immer noch ein Wunder, ein Kamerateam aus Chile, Südamerika kam nach Hamburg, drehte einen halbstündigen Film über mich und der steht heute bei der UNO auf der Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das heißt, dieser Film hat vorne im Vorspann den Bundesadler und das Emblem der UNO. Natürlich habe ich den auch auf meiner Webseite verlinkt. Ne? Also, ähm, es ist also das ist der Wahnsinn. Ich komme mir manchmal vor, wie Sterntaler, ich, ich hebe vorne mein Hemdchen hoch und da fallen diese die Sternschnuppen rein. Also, nur indem ich mich bewege, indem ich was mache, indem ich äh, was tue. Und ich bin jetzt als Speaker unterwegs und in, in der Schweiz und in Deutschland und auf Kongressen und in Unternehmen. Ich meine, mit 71 kann es gar nicht oft genug wiederholen. Für zwei das äh, äh, tun sich dann doch mal so völlig neue Welten für mich auf. Und ähm, ja, ich war jetzt gerade in New York äh, eine Woche. Durfte ich an einem Seminar teilnehmen, was unter anderem eben auch diese Lee-Straßberg-Schule einbezog, ähm, da wo die ganzen Hollywood-Schauspieler und Oscar-Preisträger von Marilyn Monroe bis Angelina Jolie und so weiter äh, äh, waren. Und äh, da habe ich auch noch mal eins unterm Strich gelernt. Es sind die Kleinigkeiten. Wir sollen so bleiben, wie wir sind. Das sei unsere Expertise. Das ist unser unser, was haben Sie immer gesagt, wir, wir sind der Fachmann da mhm. und Sie machen nur ganz kleine Änderungen. Also äh, ich habe mir das nicht vorstellen können. Also manchmal hieß es nur, wechseln mal dein Standbein und, und, und es macht, uns, macht was mit uns, es war freier und also enorm. Also nicht zu glauben, wir müssten jetzt noch einmal uns selber völlig umkrempeln, völlig auf den Kopf stellen. Nein, es sind die kleinen... Stellschrauben der Gedanken, die Großes in unserem Leben verändern. Also selbst wenn wir im Job sind und, und da unzufrieden sind, was können wir tun? Und raus aus diesen eingefahrenen Bahnen, mhm. dieses, ne, also, wo uns auch die Angst so bremst oftmals. Ne? Und äh, ja, also jetzt kommt im Herbst mal ein, ein zweites Buch raus äh, und ähm, die Talkshows sind schon gebucht, also es
0: ist, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Es ist also, ich also ich finde es super, super, super schön, dass das, weil du, du du hast meine Frage im Grunde schon beantwortet, es sind ja die kleinen Schritte. Meine Zuhörerinnen ja. sind ja meistens, ich sag mal so, zwischen Ende 20 und Anfang 40 und das große Thema ist Selbstbewusstsein, weil diese Frauen oft genau in ja. diesem Rott dann auf einmal festhängen, so ganz oft kriege ich die Frage, war es das jetzt? Jetzt habe ich das Haus und den Mann und die zwei Kinder und den Richtig. Job. So, war es das jetzt? Ja. Ähm, oh. Und wie, wie starte ich selbstbewusst? Wie kann ich das verändern? Und das ist jetzt meine Frage an dich. Was würdest du genau diesen Menschen ja. sagen?
1: Dass sie verstehen, bitte, bitte, jetzt spreche ich deine Zuhörer mal ganz Auge in Auge an. Verstehe, dass du eine Kostbarkeit bist. Dass du selber so sein darfst, wie du bist, nur lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto hast, mit allen Extras. Also dieses sich selber erstmal bewusst sein, wer man eigentlich ist. Und äh, wir haben eventuell komische Glaubenssätze in uns, äh, wo wir als Kind mal gehört haben, das kannst du nicht, jenes kannst du nicht und was so alles. Ähm, da mal hinzugucken und da mal ähm, schauen, was gibt es für Werkzeuge, um die loszuwerden. Und äh, ich kann von mir sagen, das, worunter ich in meinem Leben am meisten gelitten habe, dafür werde ich heute gefeiert. Man hat mir immer, nicht immer falsch, äh, oft, also es gab Menschen in meinem Leben, ganz nah und auch beruflich, die mir gesagt haben, oder gar nicht mal wörtlich gesagt haben, zu verstehen gegeben haben, dass ich too much bin. Zu viel, zu viel Energie, gibt dich mit weniger zufrieden, muss das immer so sein und meine Güte nochmal. Und dieses Ganze. Und für diese Energie werde ich heute gefeiert. Und ich kann euch, und das geht euch da draußen bestimmt genauso, ich habe mich hunderttausendmal hinterfragt. Ich habe gesagt, ja kannst du nicht auch ein bisschen weniger sein? Guck dir doch da draußen die Norm an. Und äh, musst du das denn immer so machen? du holst dir doch nur blaue Flecken und ähm, äh, werd doch endlich mal, pass dich doch mal an. Nein, Gott sei Dank, diese kleine Flamme in uns, die die ist nicht auszutrampeln sozusagen und der mal Raum zu geben und da mal Luft dran zu lassen und, ähm, und da dann zu gucken, was sich daraus alles entfaltet. Sagen wir mal so, das Entfalten, passiert nicht von alleine, auch wenn ich gesagt habe, ich nehme meine Schürze hoch und da fallen die Sterntaler rein. Die fallen aber nur, wenn ich mich bewege, wenn ich selber den ersten Schritt mache. Und man, also, vielleicht hilft es, sich einfach abstrakt nur vorzustellen, gar nicht zu sagen, ich will den ersten Schritt machen, sondern mal zu überlegen, was wäre denn in Zukunft, wenn ich, was weiß ich, in vier Jahren oder was weiß ich, den ersten Schritt machen würde. Da mal hinzugucken, was wäre denn da der erste Schritt? Und dann in einer ruhigen Minute zu gucken, was wäre eigentlich Schlimmes, wenn ich diesen Schritt jetzt schon machen würde. Aber manchmal hilft es sich, den erstmal abstrakt weiter weg vorzustellen. Weil man sagt, ja, das kann ich jetzt nicht und so, das ist jetzt alles viel zu, was weiß ich, muselig oder so das kenne ich übrigens auch, ne? dann möchte ich dafür noch das lernen und jenes lernen, als ich damals im Selbstverlag mein Buch rausgebracht habe, meine Güte, ich bin äh, ein, ein Jahr, glaube ich, auf der Stelle und im Kreise äh, habe ich mich gedreht, weil ich noch ein Computerprogramm gelernt habe dafür, weil ich das alles äh, mit InDesign erstellen wollte, was weiß ich alles und ähm da, äh, bis ich irgendwann von mir selber so die Nase voll hatte, ich weiß es noch, ich ging die Treppe im Haus hier runter und sagte, fang doch einfach endlich mal an. Und dann habe ich irgendwo angefangen. Ich habe auch schon mal gehört, dann soll man mal mit dem Ende anfangen oder mit irgendwas, irgendwas, was man weint zu kennen oder anfangen. Und nicht sagen, ja, ich muss noch Buchführung lernen und dafür muss ich noch das können und jenes können und dafür habe ich noch nicht genug Geld oder was weiß ich. Anfangen. Und dann öffnen sich Türen. Und was ich noch bei mir gemerkt habe, ich brauche meine innere Klarheit. Und dann sende ich offensichtlich etwas nach außen. Und dann begegnen mir Menschen, die mir einen Tipp geben oder die mir eine Tür öffnen können oder die wieder jemanden kennen. oder Also dann geht etwas los. Aber ich muss den ersten Schritt machen. Und da sich vielleicht mal diese Brücke zu bauen, abstrakt sich vorzustellen, was wäre denn eigentlich der erste Schritt? Und das mit dem Selbstvertrauen, also ich wusste wirklich meinem inneren Kritiker, ich habe mir den immer wie eine Krähe auf der Schulter vorgestellt, und der Krähe habe ich mit Raketklebeband den Schnabel zugeklebt, weil ich kann es auch nicht mehr hören, dieses, ja, naja, war schon ganz nett, aber.
0: Mhm.
1: Also wir gehen ja mit uns schlimmer um, ähm, also... Na, mit einer guten Freundin würde man sagen, meine Güte und komm her äh, und ich mache dir ein schönes Essen oder was weiß ich lass dir die Badewanne einlaufen, komm her, passiert, ja, okay, ist doof gelaufen, ja, aber meine Güte, wir sind doch alle nur Menschen und äh, dann überlegen wir mal, wie wir das aus der Welt kriegen, ne, was wir da jetzt anders machen können oder so, aber mit uns machen wir das nicht. Ja. Also mit einer guten Freundin wüssten wir, wie es geht. Und sich selber da mal Freundin zu sein oder guter Freund, ähm, das mal so von der Seite zu betrachten. Also ich weiß, es, also mir selbst zu verzeihen war viel schwieriger als anderen zu verzeihen. Also ähm, ich kenne diese Themen eben auch alle und, und deswegen... <lacht> Ist mein Kanal voll von diesen vielen äh, Tipps und wo man hängen bleibt und, und ähm, ja, in, in meinen Büchern und Podcasts und, und, und diesen Sachen. Ähm, Jeder hat ja so andere Stellen, wo es schwierig ist, ne? oder äh, was gehört eigentlich? Was macht eigentlich unser Glück aus? Ne? Also ich unterscheide da immer zwischen diesem Partyglück, was ich auch schön finde, diese schönen Momente, die man aneinander rein will, ja. Aber ich meine auch dieses Glück, was aus uns selber kommt, wo man morgens eben aufwacht mit diesem Prickeln im Bauch und denkt, oh, was dieser Tag wohl wieder Schönes bringt, diese, diese Neugier, diese zwei. Und da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien, die einem da wieder helfen, die sagen, wir haben ein Glückslevel in uns, auf den kommen wir immer wieder zurück. Also was weiß ich, wenn wir eine Million gewonnen haben, ich weiß jetzt nicht nach einem Jahr oder zwei oder irgendwie sowas, sind wir dann wieder auf unseren normalen Glückslevel zurückgekommen. Und äh, bei Trauer ist es genauso, je nachdem, wie, wie traurig wir sind, wie schmerzhaft dauert es eine gewisse Zeit. Und dann sind wir wieder auf unserem normalen Glückslevel. Und das heißt, da zu gucken, wie können wir den dauerhaft anheben. Einmal, was zieht uns runter? Das können Verletzungen sein, das können Ängste sein und so etwas. Ne? Was, und was kann ich eigentlich tun, äh, um mein Glückslevel anzuheben? Also ich finde das ja unglaublich clever, von dem Gott gemacht, dass er, ähm, dass, dass es nicht funktioniert, wenn wir sagen, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich, sondern es ist erwiesen, wenn wir anderen helfen, macht es uns glücklich. Das heißt, wenn es mir richtig mies geht, dann überlege ich, was kann ich jetzt für andere tun? Was weiß ich, eine Kleinigkeit für die Nachbarin, für die Freundin, sich auszudenken und einzupacken. Erstmal geht der Fokus dann weg von mir und meinem ach so schlimmen äh, Leben sozusagen, wo ich gerade drin hänge. Und ich kann mir schon ausmalen, wie die Freundin sich dann äh, freut über den Kuchen oder was weiß ich, was da so was mir da eingefallen ist oder so etwas oder auch, wie ich aus Gedankenkarussells rauskomme,
0: ne? die einen ja meistens so nachts
1: übermannen und so. Und da gibt es von der Hirnforschung
0: so tolle Ergebnisse. Ich spreche eine letzte Frage. Ich spreche in meinen Coachings und in meinen Workshops, ich nenne die Power Punches. Also so sanfte Schubser, um die Komfortzone ja. zu verlassen. Also das, weil so ganz alleine möchten wir das ja nicht gerne tun. Wenn du überlegst, mhm. das wäre so ein Power Punch, ein Impuls, den du heute gerne mitgeben möchtest, damit jemand in die Bewegung kommt, damit er ins Machen kommt? Das ist zu verstehen,
1: dass in unserem Leben, oder bleibe ich bei mir, in meinem Leben, keiner vorbeikam und sagt Greta, was brauchst du heute für einen Tag? Was soll ich dir in den Kalender eintragen, was soll ich dir für die Woche eintragen, was soll ich dir für einen Monat eintragen oder für für das nächste Jahr, die nächsten fünf Jahre? Es kommt keiner vorbei. Auch nicht. Ich war glücklich verheiratet, als ich das begriff mit 30. Damals, äh, ich war entsetzt, ich war schockiert, bis ich äh, dann begriff, ich habe Menschen die Verantwortung für mein Glück ertragen und ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben für mein Unglück. So nach dem Motto, ne, äh, wenn der Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich muss selber die Verantwortung übernehmen für mein Leben. Das war kein, kein leichtes Tun und ganz besonders knackig fand ich das, dass ich keinem mehr die Schuld für mein Unglück in die Schuhe schieben konnte. Daran habe ich, glaube ich, Wochen geknabbert. Und dann wurde mir klar, das ist Freiheit pur. Heute lässt mich das jubeln, dass ich nicht abhängig bin von äußeren Umständen. Und ähm, das, glaube ich, war für mich ein, ein Wahnsinnsbooster, der, der mich nach vorne gebracht hat, wo ich mich selber fragte, was brauche ich hier, um hier rauszukommen, um mich besser zu fühlen, um, um mein Ding zu machen und so etwas. Also dieses Warten auf jemanden, der da kommt oder dass sich was verändert oder wie, oder was nicht. Nee, es passiert nicht. Hm. Sondern die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Das, glaube ich, ist ein, einfach. Also, ich meine, wir haben das Leben geschenkt bekommen. Von hm. wem auch immer. Wie unsere Philosophie da ist. Ist mir völlig egal. Und, und wir haben die Verpflichtung, dieses Leben zu genießen, was draus zu machen, die schönen Seiten zu sehen überhaupt. Wie du ähm, in unserem Vorgespräch sagtest, ne? also, ähm, in, es gibt Länder in dieser Welt, äh, die, die Kopf schütteln würden, äh, wie viel bedrückte Menschen hier rumlaufen. Ne? Also Ich, ich kenne es nur von Reisen in, in andere Länder, wo, wo mir eine Fröhlichkeit, eine Lebensfreude entgegenschlägt. Und wenn ich hier in Hamburg über den Jungfernstich gehe, dann habe ich das Gefühl, die Leute haben die Last der Welt auf den Schultern. Also, äh, ich nehme nichts als Selbstverständlich hin. Ich liege abends in meinem Bett und danke fürs Bett, fürs, fürs Warmsein, fürs, 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 für alles. Ich nehme nichts als Selbstverständlich hin. Also, und, und diese Dankbarkeit, die macht, ist ja einer der größten Glücklichmacher. Mhm. Entschuldigung, ich habe deine Frage viel zu langwierig wieder beantwortet.
0: Nein, nein, alles gut. <lacht> Nämlich Du hast lustigerweise eine meiner Kern-Warums getroffen, warum ich auch meine Arbeit tue. Weil ich sage, es kommt dich niemand zu retten. Und, Nein, richtig. Und ähm, das, du das hast... äh, muss man irgendwann mal begriffen haben. Ja, ja sehr schön. Wow, was für ich, Wir könnten glaube ich noch stundenlang reden. Ja. So, ja. so lange sind die wenig? <lacht> so wenig Zeit ist leider in dem Podcast zum Abschluss. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen und noch mehr Inspiration von dir bekommen?
1: Ja, also wenn man Greta Silva eingibt, dann hat man eigentlich schon äh, die ganze Palette auf YouTube bin ich. Äh, ich bin als Podcaster unterwegs. Ich äh, habe Bücher geschrieben. Also äh, ja, natürlich auf Lesereisen kann man mich auch mal live erleben äh, und und äh, ja, bei wenn ich als Speaker unterwegs bin. Ähm, also da gibt es ganz viel Formen, mir zu begegnen. Und ich freue mich auf jeden, äh, also ganz ohne Frage. Und äh, äh, ja, ich kann nur einen dicken Gruß und dir auch ein dickes Dankeschön sagen, was du alles da machst und bewegst und mit so einem anderen Ansatz äh, rangehst. Und äh, ja, die Welt braucht Mutmacher, ne? Also wenn nicht wir, wer dann äh, kann glücklich sein? Ne? Also wir stehen uns ja selber im Wege. Und äh, also ich entdecke ja auch in meinem hohen Alter immer noch Blockaden in mir, wo ich denke, musst du damit leben, was soll das? Also Das ist jetzt vielleicht so vier, fünf Jahre her, da habe ich, ich höre dir so lächerlich an, aber ich, ich sage das Beispiel trotzdem. Ne? Also jedes Mal, wenn ich Steuern machen musste, war das mit so einem, oh Gott, nein. Und ja, die Steuerberaterin hatte schon wieder ange, angerufen und dieses oder jenes fehlte oder was, weiß ich nicht. Also es war immer so ein Oh-Gott-Thema, bis ich mich irgendwann hinstelle und sage, okay, wenn du nichts verdienen würdest, braucht es auch keine Steuern zu machen. Also wo ist das Problem? Und mittlerweile kann ich mich hinsetzen und sagen, ja, okay, jetzt sind Steuern dran, Ende. Das heißt, ich muss nicht mehr diese, oh, die, dieses, ich glaube, du weißt, was ich meine, dieses, dieses, dieses Überwinden, äh, das ist weg. Auch das sind nochmal wieder Sachen, die müssen alle nicht sein, wo, wo man sich da sagt, nee, gehört zu meinem Leben dazu, ja, wunderbar, ich mach's. Zack. Ja. Und das, äh, ich mache jetzt weniger Fehler. Ich mache jetzt wirklich weniger Fehler. Wie oft hat sonst äh, die Steuerberaterin noch, ja, hier fehlt noch diese Unterlage oder jene? Weil ich glaube, wenn wir so im Flow sind, wie das jetzt ja so schön heißt, ne, dann dann gelingt alles viel besser. Hm. Es, es geht nicht nur uns besser, sondern die Arbeit ist runder und, und sowas alles. Wir strahlen das ja übrigens auch aus unserer Umfeld aus. Ne? Also wir können ja Freude wie Konfetti auf Menschen werfen. Also was weiß ich, ob ich im Supermarkt an der Kasse bin und sage ihr noch ein liebes Wort der Kassiererin und kommt mir sofort ein Lächeln entgegen. Wir kennen das ja auch alle mit wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus, ist ein altes deutsches Sprichwort, ja. Also ähm, und ich umgebe mich einfach gerne mit fröhlichen Menschen, also meine ich wie fröhlich, indem ich ihnen Komplimente mache oder was Liebes sage und 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 sowas. Also wir haben so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Ja. Und wie toll, dass du da deinen Podcast machst mit der Löwin. Schönes Zeichen, äh, was auch auf deine Wurzeln natürlich so ein bisschen anspielt. Und
0: klasse, wunderbar. Freue mich riesig. Danke für dieses total tolle Kompliment. Was ein schönes Gespräch. Ich bin, ich wusste, dass es toll wird. Du hast mich völlig umgehauen mit deiner Einstellung. Ich wünsche mir noch so, so, so viel mehr Deutsche vor allem, die diesen Weg gehen, weil sonst, dann können wir hier so viel in diesem in dieser grauen Suppe bewegen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir mit deinem neuen Buch und mit all dem, was du machst, unendlich viel Erfolg und vor allem, dass du viele Menschen berührst.
1: Danke, danke und ich wünsche dir auch weiterhin so viel Spaß bei deinem Ton. Alles Liebe, tschüss.
0: Ja, ich weiß, meine Podcast-Interviews sind immer ein bisschen zu lang. Danke, dass du immer noch dabei bist, dass du zuhörst oder dass du das vielleicht dir in zwei Sessions anhörst. Wenn ich mit so tollen Leuten rede, komme ich einfach aus der Inspiration nicht mehr raus. Und ich hoffe, dass du genauso inspiriert bist, einfach mal zu tun und zu glauben und dankbar zu sein. Und wahrscheinlich bist du noch nicht wie Greta71, sondern vielleicht bist du Mitte 30 und stellst fest, hey, ich hänge in so einem Hamsterrad. Viele von meinen Klienten sagen, Mensch Simone, wie komme ich da raus? Ich bin so unzufrieden. Ich habe alles erreicht, Mann, Haus, Kind und weiß jetzt nicht genau so, war es das schon? Und wenn das genau die Fragen sind, die dich beschäftigen, dann lass uns doch ein schönes Gespräch führen. ein tiefes, bewegendes, Eine tiefe bewegende Konversation, die dich ins Machen bringt. Denn du musst nicht in diesem Gefühl bleiben. Das Leben, du hast es von Greta gehört, hat so, so viel zu bieten. Wenn du Interesse hast, mit mir zu sprechen, kostenlos und unverbindlich, dann schreib mir eine Nachricht, guck auf meine Homepage, da gibt es alle Links für ein Erstgespräch. Ich möchte mit dir reden. Ich glaube an dich und ich glaube, du kannst was verändern und was bewegen. Und dann kommen wir in Kontakt. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Zuhören. Es ist mir eine große Freude, dass wir hier verbunden sind. Und jetzt wünsche ich dir, wo auch immer du bist, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis ganz bald.